0: 大家好，欢迎收听，我是女博士。那我是今天的主播洪总，今天跟我搭档的呢是海云。Hello， 大家好，
1: 今天当然我们还是要请来一位一位女博士嘉
0: 宾。那么今天这
1: 一位嘉宾呢，其实也是我的一个好朋友、呃，叫徐小红老师。那么简单的，徐小红老师自己介绍一下自己吧。
2: 啊，好的，大家好，我叫徐小红，是一个神经科学的女博士，呃，现在在中科院工作，呃，研究一些行为的神经机制
1: 。啊，您说这个神经科学，那这个词儿其实洪总经常要说成是脑科学，对吧？嗯、<笑>哎呀，我记得就是我们在第一期节目里面。就是您举例子的时候就举了很多说脑科学脑科学，那么我们正好想问一下这个，我叫你小红好吧，不叫徐老师啊好的好的好的。我正好想问一下那个小红，就是是不是脑科学这个叫法不太对，还是应该叫神经科学啊
2: ？呃，从专业角度，神经科学肯定是更专业的，但是大众可能更能接受脑科学嘛，嗯、因为就是说这个是我们能够理解到的。呃，基本意思就是说神经实际上是分布在你全身的嘛，嗯、你皮肤下也有神经嘛，你的肾脏上也有神经，嗯、所以。我们研究神经相关的叫神经科学，但是你的神经最聚集的地方肯定是你的大脑，所以就是可能就通俗的大家就会把它等同于一个脑科学来理解。嗯，
1: 那您现在主要研究的是不是还是主要是大脑？就研究对
2: 的，对的。我的研究对象主要还是大脑、
1: 嗯。那小红先跟我们说一下，就是你是怎么一步一步的就走到今天的？你现在是 P I 对不对？对对对对、就是。哦，在这里是不是要科普一下 P I 是什么意思？<笑>因为我们以后可
2: 能会经常提
1: 到这个词，就是 P I 到底是什么意思？啊、嗯
2: 呃，对，它就是。Principal Investigator 一个缩写嘛 ，PI、嗯。然后，呃，学生会管你叫老板啊、哦，那是<笑>对。但是实际上就是我呃 ，run 一个小的这样一个 lab， 然后这个 lab 里会呃训练博士生，然后也会有其他的就是像技术员或者是博士后，然后我们会各自做。或者是一起做一些科学相关的课题，嗯，对。然后我是相当于这个小实验室的一个负责人，所以我就叫 principal investigator， 就是 PI。就
1: 基本上就是有带一个团队，带一个科研团队。对的,对的，但是研究什么其实都是 PI 来定
2: 。呃、对
1: ，嗯，好，我们把这个词科普一下、嗯。那接着说，您就说怎么一步一步成为一个 p i 的。
2: 呃，就是先是你本科毕业，然后是理科，科是呃，在北京大学，北、哦、京大学读的生物学、嗯，然后就是本科毕业以后，你要进行叫就是 postgraduate 的这个 training 嘛，就是毕业、嗯、呃本科毕业后的，然后就是去读博士，然后这样时候就去了美国的 Case Western Reserve University， 嗯，然后本科学的是生物是比较泛的，嗯，然后博士的话你就要进行就是 focus， 然后当时就是选了这个 neurobiology 神经生物学。然后博士一般的话就是会读六年，现在可能长一点，甚至到八年这样子的。然后你毕业以后，你就拿到一个虽然是 PhD， 就是理科学、理科的这个博士，但是就是你的专业是 Neurobiology， 就是神经生物学。然后的话，你会进行博士后训练，就博士后还要有一个训练，就是 postdoc 对吧？对对 ，postdoc post -doc,、嗯、post doctor 这个 training 啊、嗯，然后你就再去找，一般来说大家都会换实验室或者是方向做一个微调、嗯。然后这时候我就去了那个加州大学旧金山分校 （UCSF） 嗯。嗯，然后是在那个老师的实验室里再进行一个，就是相当于你某种意义上是在变得越来越独立。啊，你在博士后的时候呢？你在就是博士阶段的话，你的老师可能还会经常去找你谈话呀，看进展怎么样？他是相当于某种是在 m a n t o r 的这种状态。嗯你博士后的时候，那个老师他也会 m a n t o r 你，那可能一个月甚至半年才找你一次，所以你就变得越来越独立。然后你也可能开始带一些，比如说技术员啊，开始带一些小的团队，就是小 mini mini size 这样子的。然后在博士后训练一般通常又是一个六年甚至八年。然后这时候的话，你在这个过程中。有所发现，然后有文章产出，然后你就 ready， 就是我们也叫 on the market 这
0: 样子，也是在市上市了这样<笑>、嗯嗯嗯。然后、嗯嗯，
2: 然后你就会去找 PI 这种的职位 position，、嗯、就是这样子。我是大概一二年开始自己的实验室
1: 啊。那在讲实验室之前，我觉得我可能还要再问两个关于选择的问题。就首先，为什么本科的时候选择生物？然后为什么在深造的时候选择神经科学
2: ？呃，对，其实这个问题我也一直会回头去想。嗯，我感觉当时可能每个人在做决定的时候，并没有真的是 think it through， 可能只是就是尤<笑>其是高考哈、啊，尤其是选本科的时候，对,对,对,对,对,对的对的对的、嗯。所以我这种回想，我也不确定是不是准确，但是我给大家分享一下我的回想。嗯，为什么学生物？其实，在所有的我们做的学科里边，生物是最接近生活的嘛。对于高中生来说，嗯、其实生物是。嗯，对吧？植物、动物，所以就是它其实是更有趣的，在我觉着、嗯。然后生物也是介于感觉是文理中间的这样一种学科。嗯，而且我高中的时候也参加一些生物竞赛，我有一个很好的这个生物老师，他讲课也很生动，就是、嗯、所以就是我可能是因为这个原因就去选了生物。然后为什么选择 neurobiology？ 我觉得我可能一直以来对于行为，就是为什么我会做一些事情，我们会做一些事情，我、嗯、动物会做这件事情、嗯，这个一直都是感兴趣的，有好奇心，有好奇心的、嗯。因为嗯，就是在最早我在回溯我自己的思考的时候，我想三年级的时候老师让我们去写作文的时候，我就在想为什么我们要写这个作文？嗯，就是就是<笑>我们要写这个作文。对，或者是当时他让我们去形容我们的动作的时候，<笑>嗯、我就在就是其实就是已经在对这个行为很感兴趣这样一种。嗯所以更,更 practical， <笑>更 practical 原因是，呃 ，department o f neurobiology 有免费的晚餐，啊、<笑>所以我们这个非常重要，这这个非常重要
1: ，嗯、对对、这个、对的对
2: 对对对。然后那个实验室的氛围很好，然后师兄也很照顾人呐、啊，然后就是所以就这样就选了 neurobiology，、嗯、我觉得可能都有原因吧
0: 嗯。嗯，这个小红老师刚才讲到的，我觉得跟很多我碰到的学生他们选专业的情况有点像，但是可能最后他们。所能够选的这个方向会跟您不一样，就像我刚才跟您讲过，说我有一个学生，他在高一的时候，他跟他父母说，我对脑科学非常感兴趣。他们家没有任何人是做这个工作的，然后他妈妈都不知道你哪里来的脑科学这样一个概念，就是他肯定是课上或者是在哪里看到的视频上面看到的，然后他很感兴趣，说要学这个。可是过了大概一个学期以后，他就说，哎呀，我不学这个了。然后呢？他妈妈呢就探究了一下为什么的这个原因，呃，他就发现说，他其实比较感兴趣的，就像你讲的，他对人的行为，对人为什么，呃，比如人为什么会做作业，人为什么会吸毒，人为什么父母之间的交往是这个样子，他对这些行为他很感兴趣。所以呢，但是他并不知道他怎么样可以去研究这个，所以他最早的时候呢，他可能觉得，诶、哎，这个可能跟人的大脑有关，这是他本能的觉得这个跟人的大脑有关，所以他说我要研究脑科学，但他其实并不知道这个学科干什么。但是他后来有一次呢，他就看了一个可能是一个什么视频，告诉他说，诶、哎，脑科学需要解剖啊，什么解剖大脑啊，然后需要干什么干什么，搞我切片啊，他就哎呀，这个好像跟我想象的不一样，我想象的研究的可能。不是用这样的方法，然后他就又不想学这个。他现在呢是对心理学感兴趣。对，我就
1: 猜到，嗯、我听到这个、嗯、我就觉得是会往心理学
0: 走。对，然后呢，我也不知道他什么时候又会改变方向，因为小孩子你知道，他这个方向可能会不断的这个变化。那么像您一开始的时候你是学生物的，那个时候你对于这个大脑啊、神经啊这个。有认知吗？有有感觉吗
2: ？呃，其实神经科学呢，在生物里边相当于是一个二级学科，嗯、意思就是说，在本科里边的话，除非你是什么生理系的、啊，我们对于神经的接触是相对少的。就比如说，你会就是大家都会解剖心脏啊、嗯，解剖什么就是更重要的器官嘛，所以就是就是包括我们现在去面试研究生的时候，我们也会发现他们很多人对神经的了解还是相对少的。嗯。所以就是本科阶段，嗯，我对于 n e 牛 b i ology 并没有，呃，就是特别深入的思考。当时就是就包括这种说对于行为的兴趣，也是后来反思，觉得自己有，所以也是自己呃慢慢的这样一步一步的。所以，嗯，我觉得像您刚才说的那个学生，他有这个兴趣，我觉得人的兴趣通常不会特别。快速的转变，我觉得那种潜在的兴兴趣可能会一直跟随着他。他当然可能可能后面不一定非要去做脑科学研究，你可以做心理学，可以做医生，甚至说呃咨询师啊、嗯，其实就是有各种各样的角度。嗯、甚至说，你可以认为就是新闻也是对人行为的一种描述嘛，嗯嗯、其实是对。所以就是我觉得这种兴趣可能会会更长
0: 久。而且我发现一个趋势，就是我发现很多女生会跟我讲说。我对心理学感兴趣。其实他们只是对某种现象感兴趣，比如人为什么这样做。然后呢，有一个学生就跟我说，我对人的行为很感兴趣，我想去研究基因。我说为什么？然后他当然他后来是学了生物了，就本科他是学了生物了。嗯、我说为什么？他说我觉得我怀疑，就是他有个 hypothesis， 说我怀疑人的这个行为啊，以及他的思想啊，可能跟他的基因是有关，所以他就。嗯很本能的就往这条路上走了，您看，这个就是，呃、嗯，这个是不是研究基因也会研究人类行为是吗？啊、呃，对，有些像我
2: 们实验室研究的是所谓的本能行为嘛，就是你不需要学习，嗯、自然就会会的行为、嗯，那就是认为这个行为它实际上是。很大层面上是由基因决定的，就是这个基因它怎么指导这个脑子构建成了一种形式，所以的话就是狗会有狗自己的本能行为，猫会有猫的本能行为，然后这些行为会帮助它其实在野外的时候更好去适应一些，比如说躲避天敌啊、找食物啊，就是不要去还要需要花很多时间去训练，所以就是说肯定就是我们的行为在很大层面上，嗯，是跟基因有关系的。其实在心理学上也有这样一个概念，就讲就是 nature vs nurture 嘛对对对。对对对，所谓这个 nature， 其实就是你的 genetics，、嗯、你的就是 DNA。但是呢，我们又不能就是说特别机械的把它理解成天定论嘛，就是说你是这个基因、嗯，你将来一定会是怎么样？嗯、因为它那个它那个 nature 必须是在一定的环境下展开的嘛。嗯、所以就是说，它跟
0: nurture 是一个有个相互作用的这样一个、嗯嗯、一个关系。就是您刚才讲到这个 nature 和 nurture 的问题。就是在心理学里面，他非常强调这个。我们讲的就是 individual personality， 你的个性和环境的关系嗯。嗯，那么比如说我在学心理学的时候，我们是比较讲究，就是我们避免有这种基因决定论，因为你这样就会让人觉得，就是人不需要学习，人好像就是生来是如此的。那么是不是有一些不好的行为我们没办法改正？所以我们尽量避免，就是说用。Nature 去解释，我们更加强调的是一个 Nurture， 就是人的训练啊，然后教育啊这样的。我不知道你们在这个学科里面，因为你们是研究 Nature 更多的，对不对
2: ？呃，对，呃，这个问题我我们分几层去讲吧。比如说，经历了同样的打击，有些人呢就会比较坚强、嗯，对吧？有些人就会呃更容易，就是由此引引发一些的这种呃心理上的问题。嗯，所以呢，就是在人类相关的话，我们可以看，就是这个疾病有时候其实是跟它的基因，呃，是有一个相关性的易感性。这个这个基因出现了一些问题，并不一定会让你一定会出现某种疾病，但它是会让你更容易出现某种疾病，所以是一种易感性嘛。呃，然后的话，我觉着我们在。解释行为的时候，不想强调 nature， 因为基因是很难改的，嗯，对吧？所以就是说，呃，当然现在也有一些方法，但是总体来说，基因是是很难改的，而且它是一个历史累积效应这样子的，所以我们是更想强调你后天可改的这个部分，就是 nurture。但是我觉得就是说，不强调和。完全忽视它是两个概念，即使我们我们现在就是医学上也更多会有一个个性化，对吧？个性化教育、个性化治疗，这个所谓的个性化，某种意义上就是必须要考虑到这个个体的不同，这个不同也就包括它某些先天的不同，以及后天生长环境的不同，然后你在这个点的时候，你需要去认识到这种不同。
1: 其实很多学科都对这个动机感兴趣，然后呢，洪总那个故事特别有意思，他就说，哎呀，他发现原来这个脑科学是这样研究的，他不想干了。那么这个小红正好来跟我们聊一下脑科学到底是怎么研究的，就是研究方法
2: 。其实的话，就是说你首先要选，就是你的研究的模式动物不同，就会造成你的研究方法不同。然后这模式动物的话，就是我们可以从最小的，比如说我们也做过那个什么，从这个青蛙的卵。啊、uh, ，可以做起
1: 。为什么研究大脑要做青蛙的卵？哎，这个很好玩
2: 。<笑>对，这里就<笑>就插一下，就是、嗯、因为你脑子里神经元的话，它是通过电相互之间传递的，嗯、那电呢就会有一个叫叫离子通道。嗯嗯就是这个通道一打开，它是个蛋白，然后离子就哇涌进来，就像一个电流进来一样的。Oh,
1: 你说的是一个细胞，神经元细胞
2: 吗？一个神经元细胞上的一个蛋白， oh. 我们管它叫离子通道。嗯、oh. ，我为了研究这个离子通道，就会把它给分离出来，让它在找蝉的，就是卵上去表达， oh. 去研究这个离子通道的特性，这样子的。Oh. 对，所以它研究方法实际上是，然后这是最，就是、从一个单细胞嘛。那你到染上，我们可以做核磁。嗯，然后你可以去呃做 EEG， 对吧？嗯、就是看他的脑波的这个状态、嗯嗯对对对，然后以及他们做病人上可以可能甚至在脑子里去插个电极、嗯、去看他这个癫痫的这个产生是在哪里。嗯嗯、然后在这中间，从单细胞到大脑中间，你可以做鱼、小鼠、果蝇、嗯，就是这个就是你的这个研究的这个呃。个体的特性会决定了你会采用怎样的一个方法，所以其实神经生物学或者脑科学现在也，就是说是所有科学学科里，我认为是最复杂的，因为它也是可以，嗯。让所有人都在里边找到自己想要回答问题的，比如数学也可以进来，因为大脑本身就是一个复杂系统。其实，在描述这种所谓的复杂的非线性系统的数学是还不存在的，所以数学家对这个也很真的是不存在的，因为我们的通常的数学都是就是混沌系统嘛，嗯，就是这个也在数学里也是比较前前沿的，因为我们比较倾向是一个线性的，嗯，就是所有的都是线性，比如说它为什么会出现这种 turbulence 这种其实。是，是，本身在数学上就是一个很难描述的一件事情，嗯，难以
1: 描述。这个这个问题，我是只能嗯，就是回头也许我们可以请一个数学女博士来
2: 给我们聊一聊。哎、对对对对、嗯，然后这个物理学家也很感兴趣，因为物理就数学和物理，他们可能作为自己的学科，其实已经是相对成熟了，但是他们在脑科学里可以找到让他们更。包括应用自己的理论，以及甚至说去挑战他们的这个认知的这样一个、嗯、一个一个一个场所。然后，生物学家就不用说了，还有统计学家，其实是它是一个很大的一个、嗯、像一个游乐场一样、嗯嗯，所有人你都可以在里面找到让你自己感兴趣的这样一个话题的。哎，那
1: 好像你做实验做老小鼠比较多，对对对对哦、啊，为
2: 什么呢？呃，它是一个相对成熟的一个模式动物，就刚才说的这个，呃，比如说就是 Nature 嘛，嗯、我们有好多好多品系的小鼠、嗯，这个小鼠它的基因都被我们改变了、嗯，这使得我们可以从基因层面上就去做一些操控，去研究它的行为、嗯。比如说我把这个基因敲掉，哎、嗯，我发现它什么行为变了，嗯嗯嗯、所以这个就是说，就是它的这个，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯就是成熟意思就是说已经有现有的很多工具都在这里，你、嗯、就不用自己再去 build 工具了，嗯、你就可以拿工具过来玩、嗯、这样去问你的问题，嗯、这样子、嗯。对
1: ，就我刚认识小红的时候，就是觉得特别有意思的就是他做当时做的那个研究、嗯、是研究这个。大脑，我们简单的说，就是男性的大脑和女性的大脑到底有什么不同？然后他这个研究的这个结果其实是出乎很多人意料之外的。嗯、来，我们讲一讲。虽<笑>然我知道这个小红老师肯定讲过很多遍了，没<笑>有、嗯
2: 、没有，其实就是这这个就是往回说的话。其实作为女性，其实、哎、对
1: 你为什么当初会选这么个题？
2: 我后来回头也去想，其实有更多的女性研究者希望研究男女差异，因为很可能他们从小成长过程中就会不断的被别人说你是女孩。孩，你要怎么样？或者是你是女性、嗯嗯，所以他其实就是这个已经在慢慢的在给他植一个问题说：说真的吗？我是女性，我就应该怎么样？为什么我是这样子、嗯嗯？我想可能在我自己本人也是有这个层面上在的。当然自己当时做决定选博之后，老板的时候可能并没有想这么深，就觉得很好玩、嗯。大脑的雌雄差异，很多疾病在雌雄个体上也会表现出来有些些的差异。嗯嗯、然后。刚才海云讲的，就是我们从行为层面上，在小鼠上也能看到一些差异，比如说雄性会攻击啊，雌性不会攻击啊，或者是雌性更倾向于照顾自己的幼崽啊，雄性小鼠不照顾啊，就是小鼠上。但是，当我们真的深入到这个个体的大脑，用一种方式去刺激它的脑，让它那个脑子兴奋的时候，我们发现这种雌雄差异就会消失。就是我会让雄性也表现出来，它平常不会表现出来行为、嗯，也会让雌性表现出来所谓它非性别特异的，它有攻击性哈。对对对对对，嗯、所以就是这就告诉你呢，就是说这种我们观察到的看似很大差别的行为差异，嗯、并不一定就是说它的脑子就有这么大差异，它脑子还是存在这个潜能的、嗯，是可以就是说被调动出来的，嗯、只是在正常情况下它不需要去调动它。嗯嗯，所以就会出现了这种我们观察。看到的这种性别差异
0: 嗯嗯嗯嗯，哎，那我想知道，你给他刺激，你是怎么给他刺激？就是我就像遥控一样的，我就强制性的让他神经元放电，让他神经元开始发放。<笑>嗯嗯、对、嗯嗯嗯，那么这个感觉就是它能用在动物身上，但没办法用在人身上，是吗？这个是不符合伦理的吧对对对，我不能去操控或植入思想嘛对对对。但是
2: 不符合伦理不代表它不可能被实现。嗯嗯、其实是这样子的，就是说，呃，在呃在神经科学的角度或脑科学的角度会认为外面的刺激嘛、嗯、都是 input。
0: 嗯对，然后你的脑子
2: 会进行各种各样的计算，嗯
0: 嗯，然
2: 后呢，会出现的行为呢叫 output， 嗯,嗯，那你刚才讲的这种个性差异呢，实际上就是这个处理器就不一样，嗯嗯、每个人脑子他对于进来的这个信息，可能就是像像小孩他每个人就会注意到的东西就会不一样，所以就是并不是说同样的这个 input 进来就会。出现同样的 o u p 的，因为你中间脑子在做这个计算不一样。嗯。那、嗯嗯、我们在动物上呢？其实因为我们可以在脑子里去做。嗯刺激的话、嗯嗯，就是我们在改它这个处理器。嗯,嗯,
0: 嗯然后
2: 我就可以啊、哎，我我把你这边的这个计算给关掉、嗯，那边我给它强制性的激活，我就可以改行为。在人上的话，就是说你没有办法去。就是真的是介入脑子里去做、嗯，当然就是有些疾病也是通过一些就是切除一些脑区啊、嗯，或者什么去做一些治疗的、嗯，比如说它癫痫或者是一些其他方式的话，其实我们在很多的人上的这个发现是病人身上的发现，然后再去套用到动物上的，这个待会儿可以、哦、可以细讲一些。对，所以的话就是说在人上我们可能不能够很好去。做这个处理器的改变，所以我们是在改变这个环境。嗯，但是我刚才你在讲的时候，我当时想到一个点，就是它最好是做一个闭环、嗯、的意思，就是说研究人的好处是人可以去做 verbal report 嘛。嗯、哦哦，对。然后呢，就是说你在给他这个刺激的时候呢，嗯、你可以问他，哎，你觉得这样舒服吗？嗯嗯、你觉得那样怎么样？嗯、你是根据他这个、嗯、他的 verbal report， 某种意义上就是在反映他处理器在怎么处理你给他这个 input。嗯，嗯你可以根据他的这个 verbal report。然后再去做一个改变、嗯嗯，这样的话其实是一个更交互的系统。嗯，嗯就,就你没有办法跟小小鼠有这样的配合。对对对对对，这是研究人的一个最、嗯、那什么，因为只最大的好处对，因为只有人可以做 verbal report。嗯、但是他我知道他说什么，他说人,人会撒谎，对不对？
1: 哎、对，就是、我要说来人会说撒谎对
2: 。如果是从神经科学角度，我会觉得你去做他脑电波呀。然后其实就像你说，呃，你知道他撒谎，一个人是很难圆的。他的谎其实你问他很多个问题，你可以知道他在哪里。对,对真实东西的相关性会很强嘛、嗯嗯嗯？你是其实那个谎是有些时候是可以 up,、嗯嗯嗯、对对 pick up， 包括就是那个测谎仪，对对对对就是每个人，当然也有人可以逃过测谎仪，但是通常你撒谎的时候，你的那个心跳或什么会跟正常是有些些差别的，嗯嗯、所以这些都可以 pick up 的事情、嗯。所以这也
0: 是我们有的时候在做问卷的时候。嗯可能问卷五十个问题，里面有十个问题是 repeat， 就是重复的，都是一样的问题，但是换了不同的词来问。然后有一些被访者就会说：“这个问题我好像刚答过。嗯”哎，这个问题我好像刚才也答过。哎，他就会很困惑，就是为什么你反复问我一样的问题？嗯嗯嗯其实这个是测试者他故意。<笑>对
2: 对对对，所以刚才讲到就是说，其实有很多的有很多的这个神经生物学的发现。不是在动物上的，而是在人上的，因为病人发现，然后又反馈给基础研究的。比如说，就是我们呃领域里就知道海马体，嗯、就是你脑子里一个负责记忆、嗯嗯嗯、负责记忆的。哎、嗯嗯嗯，这是因为有这样一个病人叫 H.M. 嘛，他是脑子里是有癫痫，很难治。然后当时并不知道海马是做什么的，就是为了就是防止他的癫痫，就把他的海马体给做了一个切除。嗯，结果发现是切除完以后，这个人就不能形成新的记忆。嗯，就是他在遇见你时候啊，你好，呃、啊，就是我，我，我叫 H M。但是他，比如说一周后他碰到你，他不记得之前遇到过你。嗯,嗯所以由此我们知道，这个海马体对于这个记忆的形成、巩固啊，形成长期记忆是，是、嗯嗯嗯、因为他短期记忆是可以，但是这个长期记忆、嗯。嗯嗯嗯因为在 H M 这个班例出现之前，在动物上所有研究都认为记忆是以一种分散的方式存在的，并不认为会有某一个脑区特异性的负责它。但是 H M 就相当于是把这个研究给聚集到了海马体，然后这个在后续我们在动物上研究也可以，就一直到现在我们在研究这个记忆形成的时候，海马体都是很重要的。所以我觉得这也是说这个基础研究，呃应该跟临床去做一个结合的一个原因，就是他们。不应该被分得这么清楚。其实他们在历史上是有很多很多的这样一个交互的。就像这样的案件，实际上是案例是很多的
1: 。那就是说，您那个雌雄同体那个哈，那个研究完了，您最近特别感兴趣的是什么
2: ？就是，所以就是接着那个问题问，我们知道这个环路都在，嗯，那就想知道为什么在正常情况下它没有被调动出来？嗯嗯,嗯，就是然后就去研究的话，就是从分子机制上去研究。那也许这些就本来是用来调动，让他行为不同的。也许在一些情况下会造成雌雄个体对一些外界刺激的敏感性不同，由此造成他对于一些精神类疾病的这种敏感性的不同。所以就是顺着那个再往下做下下一个层次的问题。嗯，我们已经知道他有这个能力了。那我想知道为什么这个能力在正常情况下没有被调动出来
1: ？哎、啊，我还挺好奇，就是到底是大脑的哪个区域管这块儿？
2: 在我们这叫下丘脑的叫事前区，下丘脑对事前区，对,对、哦、下丘脑也是，它也管激素分泌。你可以很直观的理解，哦、对吧、嗯？就是女性有生理周期，嗯、男性没有生理周期、嗯。然后它会管一些非常非常就是 fundamental 的这样一些 process、嗯。但然，它也跟一些就是呃行为的控制、本能行为控制和这个就是、嗯、呃情绪的表达也是有一些关系的
1: 。嗯，就说除了这个区，其他的男女大脑没有什么大的差异，是吗？嗯、呃
2: ，就是。其实就是我最近刚去参加了一个就是研讨会上，其实雌雄大脑差异你可以从好多个层次去理解啊。我们最简单的就是说结构上差异，嗯嗯，就是我一眼就能看到。那确实您刚才说的那个是对的，就是可能下丘脑或者说视前区是从结构上你一眼就能看到，结构上就
1: 能看出来。对对
2: 对，就是某一个脑区是细胞多一些,、哦、多一些少一些，嗯，就是这是从结构层上，这但是这只是第一层次的雌雄差异。第二个层次上可以是说，呃，我从结构这个上看不出来差异，但是这个神经元呢，它可能表达了基因不一样，我们就可以理解为，比如说这个大楼看起来都一样，有个房间它亮灯没亮灯，就是你从结构上是看不出来，但它功能上依然是可以有差异的。然后最底层的就相当于是说，它从结构上看出来也没有差异，功能上也没有差异，但是它可以被不同程度的调用，它跟其他的这个之间的相互作用可以不同，所以其实雌雄差异是。可以在各个层次上都有的，它也是一个很复杂、很复杂的问题。但是我觉得，接着我们刚才讨论，我觉得雌雄差异是个体差异的一种表现。嗯嗯，其实最最基本的，是说我们每个人每个人的大脑。都会有些不同啊，对个、嗯、体差异，个体
1: 差而且其实你的大脑会随着你人生的不同的状态会发生变化，对吧？对的、嗯，
2: 对的，对的，因为它就是脑子里就是叫可塑性嘛，嗯、我们叫它可塑性，它的这种就是神经元之间的连接是可以被经验改变的嗯，嗯，甚至如果你真的是去看它的这个神经元之间连接的话，可能这样说起来有点骇人听闻，你
0: 睡个觉都会不一样，的。嗯，<笑>这我觉得是个好消息，感觉看上去多了，感觉其实对，就是我觉得这是一个好消息，嗯、因为很多对于很多人理解来说，他就觉得，哎，如果这件事情是受教育影响的，那我可能是更容易被改变。比如我接受一些教育啊，或者接受一些信息啊，可能改变我的一些认知。但如果你告诉他说，这是由人的大脑或者人生来的这个神经细胞受到影响导致你的这行为，很多人就会躺平了，就我不用进行学习，我不用进行改变，因为。反正就是天生决定我是如此，就天生我才必无用，你知道吗？就是这意思。<笑>嗯、所以呢，你刚才讲的这其实是个好消息，就是告诉我们，就是人类是有救的。嗯、你看，就算你脑子长成这个样子，你以后也可以,可,以、嗯、可以变化，是不是？是不是这样一个好的消息？对啊，对啊，因为我们其实你看。我们人类并不比
2: 很多的动物强嘛、嗯，但是我们比它强的就是我们在本能行为之上的那个皮层，我们有一个就是新皮层嘛，新皮层在，新皮层、嗯，新皮层是在人上是得到了就是极大发展的，嗯、然后就长了好多皱褶啊，啊啊啊啊啊啊然后就是、嗯、对，新皮层就是一个非常可塑的一个，就受经验调控的，嗯嗯，所以呢，就是新皮层是可以对你行为。进行一种控制的、嗯，它赋予你这种改变自己行为能力的。嗯嗯嗯、当然，这是需要很强的我们。可以说是意志力嘛，对吧？嗯、就比如说我看到这个东西，我一下子本能的反应就是很生气，嗯、我真的想胖揍他一下。嗯嗯、但是你的心皮层可以更慢的去处理、嗯、啊，这个环境不太适合我做这样一件事情，嗯嗯嗯嗯、所以也是其实这个人的成长，或者是我们说谁成熟了、嗯，或者说他某种意义上就是把你的行为进行了一个层级调控嘛。嗯嗯，然后使得你可以去改造自己的天生的某些倾向，然后按照一个更合理的方式去去成现。就其
1: 实这是大脑。激励决定了，我们真的是可以改变自己。对的，对的。
0: 对的嗯、呃，然后我很好奇的一个问题哈，就是我不知道你们会不会做那种长期研究，我们叫 longitudinal study， 就是在一个受体上面你测试好几遍。因为你刚才给我讲的，让我就觉得，因为我们在做实验的时候会有前测跟后测，就是你前期是这样子的，经过一段时间以后你变成那样子，然后再经过一段时间以后你的行为又发生了变化。那么像您刚才讲的这个，我能够想象到的一个行为实验场景就是。我可能在他这个小白鼠在这个一岁的时候，我给他做了一个这个测测试，然后呢，我对他进行了 training， 就是训练，然后改变了他的皮层或者改变了什么，然后等到下一次，我发现，哎，它的行为变了，那我可能会去。测试就是它的皮层在那个第二个阶段是不是发生了变化？你们是不是会做这样的一个实验？对的，
2: 对的，对的，是有专门研究这种就是经验，就是 learning memory 嘛，嗯、就是训练怎么改变行为的。我们会这、那个小鼠，当然它不不一定是一岁，因为小鼠寿命总共就只有、嗯嗯，但是其实总共只有两年。<笑>但是在这个实验室里的话，那些小鼠它们上学也挺辛苦的，它、嗯啊、们就是一天要做几百个 trial 的，就是让它学会这个。
1: 太难了，鼠生不易啊，真
2: 是。听这个就是高声音舔一边啊，或者是看着某个东西选左边啊，嗯、这是这是小爽在猴这样他们也会做很多的这个训练，然后再去看他的大脑发生了怎样的改变，嗯、然后去研究这个可塑性的神经基础。嗯嗯嗯，哎，这些实验动物真
0: 的是为人类,<笑>为人类做出了巨大的贡献呀！<笑>做一个雕塑的那个。<笑>那么像研究的这个东西，比如说研究男女差异，已经很多。我看很多大多数的研究得出来的结论都会告诉你说，男性跟女性，大脑上也好，还是本质上也好，都没有本质的一个区别。那么我们在这样一个基础之上，你怎么去挖掘新的选题呢？新的探索新的问题呢？就会有哪一些就是未解的新的问题会出来呢？我觉着就是确实是一个好问题。我觉着它被
2: 研究了很久，但是呢。不能就是政治正确的，我们不能说男生和女生有天生的差别、嗯嗯嗯嗯，所以就是说，其实就是没有办法形成一统性的一个呃一个答案。就是答案感觉还不够好，我感觉、就是、就是可能现有的答案对你来说、呃、还不能满足你。我感觉就是它是分两个层次的，就是说在呃人文学科，或者是说你说在政治上，究竟应该用怎么样的方式去、嗯。理解它，理解雌雄差异是另外是一件事情、嗯嗯，但是从生物学的角度来说、嗯，我们只是关心一些生物层面的东西。嗯嗯、那就是我们知道有很多的精神类疾病，确实在雌雄个体中的出现会有差异嗯。嗯，那这个差异是否有一个非社会因素的生物基础？嗯嗯。如果是有非社会因素的生物基础的话，那也许我们应该去给一个个性化的治疗。嗯，其实，嗯。性别差异最新一波的一个研究，是因为呃，美国的就 N I H National Institute of Health， 嗯,嗯，忽然发现大家在做研究的对象的时候不喜欢用雌性的动物，不只是人啊，就是说小鼠也是一样的， What? 他们不喜对， oh, <笑>还有这样的事情？对，因为他们认为这个雌性动物呢，因为会有生理周期，这就自然增加了我的这个实验系统的复杂性。Oh, oh, oh. 为了为了 minimize 这个实验系统的复杂性。就是因为我可能只能做一个操作，我还要去考虑它跟这些不同的， uh, 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 所以他们就会倾向于就是说我们就去只去做雄鼠。但是你在这在做这项研究的时候，你就会假定雌性和雄性是一样的，对吧？嗯、就是你就说啊、嗯，我就用雄性代表生物体了。但其实可能不一样，对的。对所以 NIH 在就是是 push for 这种 study for， 他就要求你两个性别都要 include 啊，或者你至少要说清楚我用的是哪个性别啊，然后以及你要理解是因为就是嗯。相当于我们一直只在研究 half。对对
1: ，我觉得这个其实也是像社会学啊，什么很多人文学科现在在注重的问题，就发现其实我们这个世界它累积的知识和经验，其实只是 half 的，嗯，对，其实都是男生，对，对尤其像工程学，它设计出来的东西，可能大部分它都是为男人设计的，的，而不是像汽车一样，对对对
2: 、嗯。然后我就没
1: 想到在生物的世界，我连这样的、啊、我,我都没想到，连雌小白鼠都受到了歧视，我没有
2: 想到，这这是一个隐含的存在的一个因素嘛，就是相当于就是、嗯、呃不自觉的大家。就这样形成了一个 common practice 一样的，所以就要去 correct for it， 就是这个 half。不管你研究的多透彻，它都是 half， 所以我觉得要 include the other half、嗯。然后这两个 half 其实就比一同嘛，嗯、这也会让我们 expand、嗯、我们的这个 knowledge、嗯。然后在人文学科的层面上，又与这些这个女性的女权运动或者什么、嗯嗯，就是在那个层面上你怎么去？因为必定男性女性的差别不止于生物体上差别，嗯、确实有一些社会因素的、嗯、制度因素的和那样子的。所以我每次在讲的时候都是。很谨慎的，要从生物学去扩展到这个人文学科。就比如说，我在小白鼠上看到是这个现象、嗯，那真的就代表了男生女生怎么样？我觉得这个跨耀还是<笑>、嗯、还是相对很大。我只能是说，在我看到这个系统里，它是有一个生物基础的
0: 。呃，您刚才讲到的这个小白鼠来例假的事情，让我感到很好奇。这个实验动物里面也用的雄性动物多，雌性动物少，这是偶然发现的吗？还是因为什么原因会发现了这个事情呢？
2: 具体是因为什么原因，他们开始 push for it？ 哦，我觉得好像是这样子的。他们就是最初会发现，就是呃，临床上有很多药嘛，嗯，药是要经过临床实验的嘛。他们发现这个临床实验，他们在 recruit 这个被试的时候，就通常都是男性。然后有很多药的药药的代谢在雌雄个体中或男女中就是不同的。同样的药，它可能在呃男性中是一种状态，但它不一定能够在女性中是达到同样的效果。其实我好像最近我不知道这个是否确实，就是有人讲过什么 ，hit 嘛，就是间歇性的那种什么可以减脂嘛。这个研究其实只对雄性或男性有用，对女性其实有人这么说啊。这个我我不能够 back it up scientific， <音>嗯嗯嗯嗯嗯嗯但是就是说，所以 NIH 发现就是。嗯，然后就发现，在我们的所谓的科学研究里有这样一个 bias 在，嗯，它所以就会出来一系列文章，就是 sex as independent variable， 它必须作为一个变量被考虑到你的系统里，嗯、而在我们长期的研究中，嗯、包括这种临床研究或什么，都是在在努力的回避它，而这种回避有可能带来的是。比如说这个药被批了，它其实的整个数据都是来源于雄性被试的结果，发现它用在雌性上出现了，就是从来没有被描述过的一个，嗯、呃，就是 side effect、嗯。然后他就会发现这个，这这这就是一个很大的问题嘛、嗯。所以就想 systematically 去 crack for it 这样子的、嗯
1: 。其实小红说的这个，其实它也就证明了，就是为什么需要有这么多的女性研究者进入研究领域。因为其实蛮长时间，研究领域是被男人就 dominated 的、嗯。嗯，就如果说他真的可以代表人类，那也就罢了。我这个罢了是打引号的。嗯嗯、但问题是，他其实并不能够代表这个全人类。就我们的可能真的是很多的知识啊什么的，他就是 half 的。因为我记得我跟有一个还蛮男直男癌的，我一个一个男性的一个科学家，他曾经聊过。因为他我跟他很熟嘛，所以他可以跟我说话会比较呃肆无忌惮一点。他知道我不会太介意。他就曾经问过我，他说你：“你你你全主义到底要搞什么啊？”他说：“他说其实你不觉得就是说女性其实拿到了一个很好的 offer 或者说是 deal 吗？嗯、就是这个家务其实没有什么难的，对不对？就是跟比如说做科研相比啊什么的没有什么难的。就是你如果你就很，而且他说他知道很多女生，他就是喜欢那样的一种状态啊什么什么的。他说你就告诉我，让女性进入那种原先男性的那种领域，他实在的好处到底是什么？嗯。”我说，那我只能告诉你，实在的好处就是可能会让人类的创造力、知识
0: 力 double， 嗯，就
1: 直接 double
0: 。嗯、我事实上觉得，把 sex 就是性别作为一个 independent variable， 就是自变量，本身就是一个女权主义运动的一个一个进步的一个结果，成果，一个成果,、嗯成果对，对，就像你刚才讲的，我为什么问这个问题，说，呃，你是怎么发现它有女性？就是雌类小白鼠缺乏的这个事情，我觉得就是这是人们的，就我们心理学叫 awareness， 就是你意识。当你意识到这件事情，而是因为你本来为什么是 blind 盲目的没有意识到，你现在意识到了，可能就是因为有很多女性主义者在推动，让人家发现，就是说哦，在很多领域都是女性跟男性是不一样的，或者女性被忽略了，然后。到了科学领域，也会有很多这种带有女性主义这个观念的科学家，对，他有这个意识，就是意识到说，哎，我现在发现了。哎，我们原来用的小白鼠怎么都是雄性的，不是雌性的？嗯嗯可能这个意识本来是人家没有这个意识，是盲目的，就是对于你来说嗯嗯是个盲点。现在变成了一个有意识层面的一个东西了。嗯嗯
1: 那说到这个，我还真的想问一下，就现在从事这个脑科学研究的女生多吗？女
2: 性多吗？对，其实我刚才就是很想说的，就是我觉得我们不仅需要越来越多的女性进入脑科学研究，嗯，然后也需要更多的女性站在领导者的位置上，嗯嗯嗯，然后她。会代表女性做出适合女性的，或者是至少是 consider 女性的这样一些的决定。她需要在一个 committee 上，然后能够代表女性的声音。那就是这样讲，进入脑科学研究的，可能很多的就是在以前女性不进入的领域，现在有女性进入领域都是类似的，脑科学也是其中之一。就是你会发现它有一个。他们就讲叫 leaky pipeline 嘛，在 e n t r a n level， 比如说我们说就是研究生阶段，嗯，其实是 half 的，因为女生并不比男生笨嘛，我们考过来都会一样的。甚至我觉得成绩一般会更好一点。对的，对的，对的。所以就是说，在在 e n t r a n level 的时候，它会是差不多的，对。然后就会有逐渐的就会 drop off， 然后到最后你会发现，比如说在 PI 层面，嗯，就。很少是 half half， 永远是女性少的。嗯，嗯嗯然后在就当然近些年来就是各方面的努力，它会有一个提升的一个状态，但是依然是说女性大概是 a quarter 四分之一，已经算是市面上比较好的这样一个状态了。然后这还只是 PI 层面， PI、嗯嗯、层面在官场上面还可以有，我们可以去看，呃，比如说院长、所长级别的、嗯嗯，我们可以再去看领导者的。对对、嗯，然后就会越来越少。当然，我觉得就是。有一个原因是因为女性啊，就是她随着年纪增长要要经历这个就是生育周期嘛、嗯，然后她要干更多的家务，照顾更多的小孩，帮着辅导更多的作业，所以在这个生育周期内的话，它的发展就是如果这个社会不提供独立的这个资助的话，它就是会受到这样一个影响的。嗯、我觉得这个可能是是
0: 一个原因。嗯，我想了解一下，就是你们在实验室里，比如说你们所里或者学院里面，在做研究选择选题的时候。你在讨论选题的时候，这个你们的男老师跟女老师在选题的偏向上会有什么不同呃
2: ，我觉着就是应该不存在系统性的差别吧。嗯、我觉得，因为他那个领域选题是根据你在背景上受到 training 是差不多嘛。就是比如说我在博士后的时候做的就是 learning and memory， 我可能在开自己实验时候也会大概率会选 learning and memory 这样子的。嗯嗯、所以就是说在大的层面上的话，应该不存在这个系统性差别。我只是自己有一个观察，因为我去。我会发现，确实，就包括我本人在内的，就是，呃，会有更多的女性对。女性差异、男女差异、嗯、感兴趣感，对
0: 对，男生就不根本就是有时候不容易想到这个问题。不，不他们我觉得，题就不存在。可能觉我觉得他们可能觉得答案是既定的，就是男的女的肯定不一样，对没有这个探索的欲望对。对，他就觉得这这
2: ， so、对他就觉得这有什么好研
0: 究的呢？<笑>嗯、就是不一样嘛，有什么好研究的？嗯嗯对,对。呃，我认识一个朋友，他是学社会学的，呃，是个男生，但是他研究的课题呢是关于家里的家务分配。男性、女性的家务分配，嗯，然后我当时很好奇，我说我感觉这个题目向来都是女生会去研究的，因为很少有男生会去研究男性的、女性的家务分配，但是我觉得这个研究对它很重要。他是一个比较女性主义思维会比较强的，然后比较女性友好的一个不是那么直男的一个男孩子。嗯嗯、然后呢，他现在结婚了以后，我就会问他说：“嗯、那么你在家里面你会不会多做一点家务？你看你自己是研究男女生那个家务分配。嗯”他说：“会啊，然后他就告诉我们说：“他做了这个这个那个那个啊。”我说：“很好。”我说：“你应该多招一些男孩子跟你一起去研究这个课题。
1: ”我觉得这个其实想到就是，其实每个人他选择自己研究的课题，还是跟他自己的生活经历密切相关的。嗯、那所以，我。其。其实还挺好奇那个，我想问一下小红哈、啊，就是说，因为我当然我知道，就现在做研究，它也是一份工作，就是你要完成课题啊，你要完成很多指标。但我们在这里可以呃这样想一下，就是如果你有什么梦想，就想你在你的研究当中特别想实现，如果有机会你一定想去实现的，有吗？就是一个什么样的课题是你觉得啊，如果这个做出来，我此生无憾，有吗？
2: 我我不知道这是不是文理生的差别，我觉得理科生就<笑>不想这个，很务实。嗯嗯，我我我应该是没有对那个东西没有一个就是很好的答案的，但是这并不代表是说我每次在做的东西我都会觉得当时很感兴趣，我都会觉得这个东西我做出来了、嗯、我就此生无憾了。嗯、所以就是嗯，在我写每一篇文章，然后我的文章那，在我包括就是我后续的去读的时候。我说的意思就是，我不会把我的一生当成一个整体去看，我去完成一件什么事情，我就此生无憾了。而是在把它分解成每个 moment， 这一时刻，这件事情确实，在这一时刻结束后，我真的就挂掉了，我此生也是无憾的。就是这样一种，可能是一个一种哲学一样的。对于多数人来说，搞理科的可能就是拿诺贝尔奖嘛？我不知道，啊、可能。合理说，非常合理啊！从从从合理，至于是靠什么拿诺贝尔奖，这要靠 committee 来决定。所以有没有特别想搞清楚的问题？我我真的是没有一个。嗯。有很多个吗我，我对很多东西很好奇，在那个时间点，他让我觉得很好奇，我就会把它想要搞清楚。然后通常我的论文产出的时候，至少是我在我的层次上把它给搞清楚了。嗯嗯嗯。所以经常出现的一件就是在指导学生的时候，他们就会拿一大堆的数据给我。其实我我有有时候在想，如果我没有去搞科学，也许我会成为一个记者。他给了我一大堆的这样一个数据，但是他不会告诉我为什么这个数据长这个样。所以我就会要像侦探一样去挖它，嗯，就相当于说哦，是不是因为这个原因，是不是那个原因？然后当我的这个我要去观察它，然后然后去相当于跟他一样说，我认为是这个原因，然后让你继续做下一个实验。当这个就是我的这个预测被他的实验证实的时候，这就是给了我莫大的这样一个快感。嗯，我猜到是这样子的，你实验。就是 independent， 的证明了你的证明了我的这样一个猜到的这样一件事情、嗯，在最近的时候，就比如说我现在关于说这个雄性为什么会出现这种什么性行为之类的，然后我们在脑子里去做这种什么脑电的记录，<笑>然后我说，哎，我看到他好像有一个枕荡。是、uh, 一个 oscillation， uh, uh, 然后他去做一些数据上分析说，说、uh, 啊，真的能够看到这个震荡，这就让我觉得超级开心。我可能在这一个开心上可以开心大概半年这样子。我每次想到这个点，<笑>对，所以是是是这样一些 moment 在支撑着我去做这样一件事情。当然，这篇文章发完以后，我可能已经在我的智力范围内把它推到一个点，并不是说它解释了所有的问题，<笑>但是还会有下一个。其他的问题出来，然后我又把它给像解题一样的解到了，然后我就会
0: 觉得很开心，像破案一样。对对、嗯，我发现每个人这个兴奋的点吧，它不一样，不一样。对对、嗯，你看我有一个师姐。因为我们做心理学实验也是需要做操控啊， manipulation 啊，刺激啊，然后看出结果，然后最后发现你的刺激达到了一个效果。那么对我们来说，我们的研究方法就是你先提出一个假设 （hypothesis），、嗯嗯嗯、呃，我们不太会是一在海量的，就算你在海量的数据里面去寻找，其实也是先有一个假设，嗯嗯我可能想去寻找一个什么东西，嗯嗯大概长着什么形象。我们有一个说法就是。就好像我走进那个森林，我大概知道我要找的这个蘑菇是长的这个形状、这个大小，在什么地方，然后我才会往这个方向去。然后我的师姐就说，她最感兴趣、她最 exciting 的这个部分呢，就是 manipulation 的部分，你知道吗？你懂啊、嗯，就是去操控、嗯，然后发现我给她了一个小点、嗯，给她了一个刺激，你看她反应了，她就他就会很兴奋。然后我呢，可能就是到这一步还不够，因为我觉得她可能只是一个个案，就是她 exciting 了一下，对吧？然后我比较喜欢就是做后期，把所有的数据，你刚才讲的那个工作，我们叫 data cleaning， 就是你所有的数据拿来了以后，我开始在里面，盲目目的的各种试验，这个看一下有没有关系，那个看一下有没有关
1: 系，嗯
0: ，就看这个东西，有的时候。有一些很好的发现是意外发现的，就它跟你的 hypothesis， 你一开始的假设没有关系，只是你在数据，你在做这个数据的时候，你会突然之间脑洞大开，就那个时候你可以脑洞大开一下，哎，这个跟这个有没有关系？那个跟那个有没有关系？然后发现哇，它真的有关系，然后你就会觉得他给你提了一个新的假设的可之前没有想过，之前没有想过，嗯嗯、只是你在随便做数据的时候。因为你之前在设计实验的时候，你不能够脑洞很大开的，因为你是个控制实验，其实需要控制的。但是你在做数据的时候，有的时候真的可以脑洞打开，嗯,嗯，就是你可以尝试各种跟各种之间的关系，可能是你强行让他们有关系的，然后发现，诶，好像真的有关系，然后他可能会促使你提出下一个问题。对的，对我们来说是对
2: 的。其实就是说，有一个老师讲过特别好玩，这种意外的发现通常都特别稳定，啊、不管它就是是多么的跟你原来的理论是相悖的、嗯，然后特别特别的，就是相当于是破坏你原来的那个理论，但是他们都是很难被、嗯、无视的、忽、啊、忽略的，它是超级稳定的。嗯、然后确实，这种意外的发现也是我觉得科学里边最有趣的一些点。嗯、对，不是因为你呃预想到它，你恰恰是因为你没有预想到它，跟你就像开了一扇新的门一、嗯。样。一样的，我觉得这是就是，所以为什么要去资助基础科学研究？嗯嗯嗯，就是讲，因为有很多的 unknown unknown， 嗯，你不知道，啊、你不知道，你
1: 不知道，你不知道，然、嗯嗯、然
2: 后我们现在没有很好的办法去去破解 unknown unknown，、嗯、只能靠瞎猫碰死耗。对,对对，碰到了，然后他就开了一批，然后你就会有新的，就是 known unknown，、嗯、对不对？嗯，所以 unknown unknown 是某种意义上真正意义上去开阔。开阔你的这个这个视野的这样一个点，然后这是是说为什么需要女性的视角，女性的 unknown unknown 和男性的或者你不一样，漂亮漂亮，这个观点不一样，你的这个或者是你去探索的这个方式不一样，它会让你有新的角度去探索这个 unknown unknown。我觉着。确实是是这样子一件事情。对
0: 、嗯，呃，我为什么会觉得你刚才说这个不知道自己不知道最 exciting？ 最 exciting。因为实际上对于我们做实验的人来说，你的这个假设是有很多理论支撑的。你没有这个理论支撑，你很难提出一个愿意给你很多方顶去 run 一个实验这样的一个。所以其实当我提出这个假设的时候，我已经大概知道它可能的结果了对。就其实你说这个东西，我知道他不知道，其实你对他的一个大致的方向，你好像感觉到，只是我还没有去探索。而已，只是我还没有事实去证明而已。然后，所以呢，你最后当你做出来，说啊，他是显著的，然后他们是有关系，对你来说也只不过说哦、啊、，OK， 我解决了一个问题，但是他并没有让你很激动，因为你知道他是这个样子。
1: 但是你偶然
0: 发现，哎、嗯、我发现这个东西我原来哇原来这么一块，我怎么从来不知道？对，就这种感觉，啊这个、很激动
1: 。我觉得今天聊的那个已经很多，还蛮开心的，特别开心。嗯、我其实最后还是想每个嘉女嘉宾，我可能都需要给有志于从事这个专业研究的女生，可能他们现在大学或者是这个只有本科，甚至是高中，你你可以给一些建议嘛，比较具体的建议
2: 。对，因为我自己研究雌雄差异，所以也被拉去做了很多科普。可能也是因为自己的这个<笑>这样一个人生经历，让我越来越重视关于女性嗯这样一个话题、嗯嗯。其实就是在来之前，我也在想，其实在我上学阶段，并没有很大程度去思考我的女性身份。是不是因
1: 为你成绩特别好，所以就是说，在一个学校它，它其实你在中学里是一个。很好的一个一个位置，所以不太容易去思考女性的问题、性别的问题
2: 。因为学业的考核，比如高考上，并不会在乎你的性别，所以就只是在乎一个成绩。然后包括你博士毕业的时候也是一样，他要看你有没有文章、有没有论文。嗯、所以在那个过程中的话、嗯，你的女性身份并没有这么放在一个很显著的这样一个位置。嗯但是，就是说，你一旦就是从这个学校系统出来，你在一个社会上，然后你开始成家立业，嗯、要养小孩，对对。结婚生子。嗯。然后的话，就是说，呃，你的女性身份成为一个更更显著的一件事情。嗯。我跟所有的要进入专业领域，不只是我专业领域的女生，都是跟他们说，你需要理解你以后的跑道跟男生不一样。嗯。你越早意识到你的这个跑道跟男生不一样，越早去做准备，可能会越少的被他给 b l i n d s i d e 其实我某种意义上是被 blindsided， 我是在后知后觉的才知道哦，原来不一样，哦，原来怎么样，原来怎么样，是在不断再去回补或者补救的这样一个过程。所以我觉得，就是需要去意识到这样一件事情。最简单的就是说，你需要知道你在离开单一考核体制的呃这样一个一个，比如说分数的情况下，你会遭遇到歧视。很多歧视是一种隐含式的歧视。人家说我是为了你好。嗯嗯，我可以是为了你好的在歧视你。对，然后因为你如果是要包括你的这个职业生涯跟你的这个生育周期必然会发生冲突，你需要去 plan ahead。嗯<音>，然后你需要去 recruit。包括来自丈夫啊、来自父母、来自社会的各个层面上的一个支持，但是你所有所做这些都必须是基于你很清楚的认识到你的女性身份以及她所真正意义上意味着什么。她不只意味着我要减肥啊，我要变漂亮，她真正在日常生活中意味着什么？嗯、你对她有一个更深刻的理解的时候，你可能可以更好的去去 plan。
1: 对，就是你要你要认清你确实会问问那种问题，嗯、而不是说啊，这个问题好讨厌哦，然后你。嗯下一步就不去想他了、嗯，而是要去真的去对的去好好想我该怎么办，我该怎么办？对的，对
2: 的。嗯、所以呃，神经生物学它的嗯、呃、训练周期相对长，嗯，包括你刚才讲博士大概六年到八年、嗯，博士后六年到八年，你从对不对、嗯？这就是十几年、二十年过去对对对。然后你从一个二十多岁就变成了一个三三十多岁的这样，当中正
1: 好一般有一个这个生育周期、就是。对的对的。嗯
2: 、呃，让一个实验室就不再是单打独干，嗯、你会就是要带一个小团队。然后，女性作为领导者的时候，凭你作为一个，实际上是没有更多的这个官权的 authority 的。嗯，他不会给你这个 authority，、嗯、所以你就要需要 put up more fight。嗯，然后去建立这样一件事情、嗯，或者你必须选择一个你自己合适的 style 去，好像就跟 make peace with everything 一样的。嗯、我还在这个过程中，我只是嗯，但是我觉着从另外一个角度来说的话，科研的好处是它。嗯，时间相对灵活，嗯，我可以按照自己的时间去安排，这使得我能够更好的去照顾小孩或者是家庭的这样一个需求。嗯、我只要就是把工作把它跟他就是可以混在一起的，这样去安排自己的时间，这是一个好处。然后。第二个就是说，对于神经科学研究，刚才也讲了，就是你会加深对自己的认识，然后你也许你不再是对这个环境做一个很被动的一个反应式的，而是可以能够更积极主动去改变自我，改变我的行为。然后刚刚说到，对，所以这样的话，也许是能够你更好的、更多的灵活性和可塑性去适应这样一件事情。所以我觉得它也会带来你一些 benefit 吧。最后，我可能就想说的一点就是刚才。因为女性某种意义上在发展上是被歧视的，但是我想 end on a positive note， 就是说来之前也在想，但是女性她也给了你更不一样的体验。如果我、嗯嗯、呃还能再选择一次，我可能还是想要去做个女生，因为她确实给了我。你这个选择跟我一样，跟我一样，
1: 真的是跟我一样。<笑>对对对，我觉得男生可以 offer 我的东西并不多，你知道吗？我<笑><笑>我是我是觉得就是说。我当然对于那些男性独有的东西，我有好奇，但是就是有有点 curiosity， 但是我我还是觉得就是这两个比较的话，我觉得可能女性她性别带来的东西更丰富一点。
0: 对，我觉得还有你比如说刚才，我以为你说我想成为男的，没有，我是说，<笑>呃，刚才我们讲了雌雄同体，其实我觉得一个女性。其实雌雄同体是一个很好的状态，我一直很追求这个状态，但离这个状态有点远啊？是吗？我觉得你很近啊。<笑>啊对我以前吧更近，因为我以前那个头发吧，短、嗯、留特别短，我从小就是留特别短、特别短的那种超短发的。嗯、我就发现，当一个女生这个雌雄同体的时候的感受，要比一个男生要雌雄同体的时候的感受可能会好一些，这是我猜测哈。因为我觉得可能正是因为大家会更加赞赏男性的一些特征。以至于当女性身上体现了这种雌雄同体的时候，大家会觉得你得到了一些更好的东西。哦，我懂你的意思、啊。但是一个男生，他觉得你好像
1: 赚到了,赚到了那种了、嗯
0: 。但是当一个男生，你如果身上有这种雌雄同体的话，你可能会受到的歧视歧视会更大。你、嗯、看我们看那个《霸王别姬》里面那、嗯这个、陈蝶衣、嗯，他这受到的这个影响会更大。嗯、对。
2: 但是我觉得你刚才讲的那个还是从就是受歧视的角度，我觉得可能我想要再去做女生，更多是从一个个人体会，就是我的、嗯嗯，因为我只活一次，我希望我的人生体验是丰富的。嗯。就、嗯嗯、像海云说，我觉得作为一个女性、嗯，哪怕是被歧视这个成分，但是她也给了你一个你可以 fight for it 的这样一个机会。嗯嗯嗯、可能我就是有这种感受，更多也是我有了一个小朋友，我就是包括这个怀孕这样一种经历，生产这样一种经历，嗯嗯嗯，养娃这样一个哺育这样一个。经历看到一个小朋友，你跟他亲密的去看他成长这样一个经历，我觉得就是确实这是 a lot of work， 但是他也 offer 你，他也有他的这个 upside， 对，所以就是他也 offer 了你很丰富的这样一种人生的一个体验，人生当中非常重要的一部分。